0: En audio, en audio. alma mater Hola qué tal, muy buenas, bienvenidos a Desde el Banquillo, el espacio de la revista Alma Mater dedicado al más universal de los deportes en un programa cargado de información y debate así que póngase cómodo porque arrancamos les decía, un programa cargado de información y debate donde estaremos dialogando, conversando sobre lo que ocurrió en la primera fecha de la Liga Nacional de Fútbol el torneo de apertura, también estaremos repasando todo lo que aconteció en la Copa África y por supuesto, ese partidazo de fin de semana, el derbi de la Madonina eh, que ya todos sabemos cómo terminó, pero lo estaremos analizando acá antes de presentar los muchachos, quisiera informarles a todos quienes, quienes nos escuchan que estamos lanzando un sorteo por nuestro primer aniversario, lo estaremos haciendo con los muchachos de FR FRRTUN son un negocio que se dedican a la venta de ropa deportiva y en esta oportunidad estarán sorteando un jersey, el que ustedes quieran no dejaré por acá cómo será el sorteo porque lo estaremos anunciando próximamente tanto en el podcast como en nuestras redes sociales pero ya saben que pronto tendremos un sorteo me parece que es genial con los muchachos de FR FRRTUN, el negocio número uno de venta deportiva de ropa en Cuba así que nada, muy atento, ahora sí les presento a los panelistas acostumbrados casi siempre que estarán aquí que es Boris Luis Leiva, periodista de la revista El Mamá, hermano, un abrazo para ti
1: Un gusto como siempre Haroldo estar con ustedes aquí desde los estudios de Nexos, también con Ale, con Mauro que estarán por acá y pertinentes los temas me parece esos temas que anunciabas creo que forman parte de toda esa parafernalia que se movió en el fútbol durante el fin de semana se nos quedan algunos que en su momento nombraremos, pero, <ríe> pero, bueno, yo sé, pero bueno. Yo sé
0: Alejandro que es Barça no, ya, yo lo sé. No, ya lo sé. Y, Mauro, y
1: Mauro muy contento porque el Betty realmente está teniendo un no, temporada. es que realmente
0: <ríe> ha habido mucho fútbol. Y si realmente se hace muy difícil poder abarcar todos los temas que ocurren. Solamente tenemos una emisión, pero bueno, hacemos lo que podemos. También me acompaña por acá Alejandro Rodríguez, quien es periodista también de la revista El Mamater hermano un saludo para ti
2: un placer estar una vez más por aquí llevaba ya un tiempo sin pasar por, por el estudio para estar en Desde el Banquillo de verdad que es un placer con los temas que tenemos hoy creo que se vendrá un programa de los bonitos que tenemos aquí a cada rato en Desde el Banquillo y me
0: metía contigo pero también quiero felicitarte porque sabemos que vas a estar o ya estás en un programa en un espacio de fútbol de Barcelona femenino eh, desde España y eso es un honor y, y de verdad que, que, que te, te felicitamos muchísimo por, por, por todo lo que estás logrando. El Muchas es gracias. Verso.
2: Muchas gracias y de verdad que estoy muy muy agradecido con la oportunidad que se me ha dado. Eh, eh, espero por lo menos que, que del reto de este de este bonito reto sacar una experiencia y sobre todo para poder seguir creciendo que es lo que estamos haciendo claro, en este okay, momento. Claro que sí
0: y por supuesto Mauro que tendrá su betis en Copa de Rey contra Rayo Guadecano. Mañana. Mañana. O sea, Mañana. El, hoy... el, el miércoles, ¿no? Grabamos hoy martes. Exacto, grabamos el miércoles, miércoles. miércoles. <risa> ya estaremos eh, diciendo que Estoy qué pasa. en el
3: podcast y la Cabeza está en Vallecas. <risa> un saludo para, para todos ustedes. Felicidades a los dos culés que han tenido un buen partido en un año. Eh, así que vale la pena felicitarlos. Y felicidades también para el editor Carlos Ariel, que la Juventus por fin también gana y juega bien. Parece que con Blajo hicieron algo. Los fichajes
0: de la Juventus anotando. Sacario Sí, sí. No, estaremos hablando sobre eso, pero primero, como les decía, quisiera repasar lo que fue esa primera jornada del torneo de apertura de la Liga Nacional de Fútbol Cubano, donde Pinar del Río empató con La Habana, un partido eh, creo que de lo mejor que hubo esta jornada. Camagüey empató con Ciego de Ávila uno. Maestanzas y Mayabeque empataron a cero, un partido del que estaremos hablando ahora. La Villa, o sea, Villa Clara le ganó dos goles por uno a la Isla de la Juventud. Ciego de Ávila le ganó a Santiago Espíritu un, un gol por cero. Las Tunas le ganó dos goles por cero a Camagüey. A, a Camagüey, sí. Y Ciego de Ávila y Guantánamo empataron a cero. Santiago ganó dos goles por cero a Holguín. Una fecha, me parece a mí, que, que creo que muy interesante porque no sabía fútbol hace dos años, pero que ya nos deja una polémica en la primera jornada de este torneo, algo que realmente no quisiéramos. Y ese reclamo que hizo la selección de Mayabeque eh, por alineación indebida debido a al reglamento de, de la FIFA a decir, del propio torneo que permite solamente un número específico de futbolistas sub-23 no es, no sé si si estoy equivocado, Boris, así, ¿no? en la especificación va con sub-20 pero también había una, una cápita que hablaba de sub-23
1: y el Bola Ramos, que es el entrenador de Matanzas conversaba con un colega periodista Andy Lance para que mandamos un saludo siempre y le agradecemos pendiente.
0: la información también sí,
1: sí, él siempre pendiente al contenido acá desde el banquillo también a la revista El Mamater, dice ser fiel seguidor de, de este contenido del propio del podcast y también de la revista él estuvo en el partido y pudo conversar con el entrenador y cuando el Bola Ramos le responde entre otras cosas le dice que cuenta alrededor de 8 jugadores Si tiene 8 jugadores categoría sub 20 dentro de la nómina del equipo y el reglamento establece que usted puede tener cantidad ilimitada de esta categoría dentro de, de la cancha, ¿Dónde está la alineación individual. que supuestamente en el minuto 65 otra regla que haciendo trabajo de mesa con Ale previo a este espacio, yo le decía que me parecía un desequilibrio mental total y ustedes me darán o no la razón la regla cuál es que usted en el minuto 65 de forma obligatoria netamente reglamentaria, tiene que hacer un cambio por un jugador sub 20 para la cancha supuestamente con el objetivo de estimular el juego en esa categoría, a la vez en el máximo nivel que tenemos en Cuba ahora yo lo veo, ya le decía, un desequilibrio mental, ustedes me dirán o no ¿Qué pasa? El Bola Ramos al final no violó el reglamento, la polémica se quedó en parte, con parte sin sabores, porque al final el partido termina 0-0, que tuvo mayor cantidad de ocasiones de gol, no pudo concretar, y según el propio Bola Ramos dicen que al final eso debe quedarse ahí, no debe pasar a mayores, y que es un incidente donde no hay ningún sentido, incluso él le decía, palabras textuales, loco fui yo que jugué con ocho jugadores sub-20 de mis 11 titulares. Así que bueno, ya veremos, ustedes me darán o no la razón Y por supuesto, en general ¿Cómo fue esa primera jornada del torneo nacional de fútbol?
0: Si quieres podemos hacerlo en sentido general Y después caemos en este tema Yo creo que, que hay equipos o sea Yo creo que Pinal de Río, Santiago Sobre todo los orientales Creo que son equipos que siempre son favoritos a ganar el torneo eh, Creo que se hace muy difícil Hacer un pronóstico ahora mismo Porque llevamos dos años sin ver fútbol nacional eh, están entrenando en las condiciones que sabemos que entrenan los futbolistas cubanos, pero creo que más o menos por ahí debe ir la idea del fútbol, Alejandro
2: Sí, sí, por supuesto, y, creo, y yo quería destacar también una nota de, este, de esta semana la inauguración del estadio Antonio Maceo en Santiago, con muy buena concurrencia estando jugando el equipo de las avispas de Santiago de Cuba en el estadio Guillermo Moncada dicen que se llenó el estadio en Santiago para ver la victoria de su equipo sobre cosa,
0: cosa que he visto por redes sociales que ocurrió en otros lugares y, y muchos, en muchos de estos estadios ni siquiera hay gradas para que el público pueda pueda ver y, y hubo, hubo hubo asistencia, público
2: Había mucha expectativa porque bueno sabemos que este estadio será el que acogerá los partidos de la selección nacional ahora y una cancha sintética que, se, que es recién estrenada, incluso en el partido del Guin fue, fue el primero También destacarle el equipo de Villa Clara que logró remontar el partido ante la isla después de estar perdiendo, al entretiempo logra remontar el partido, termina ganando dos goles por uno y bueno, ver de qué manera se va desarrollando este torneo que ha tenido bastante complicación incluso a la hora del, del, de la organización que se empezó muy tarde el recorrido por las provincias eh, para, ver, para ver los preparativos cómo estaban y eh, por supuesto en ese recorrido se vieron todas las deficiencias que existen otra, en infraestructura. Otra
0: deficiencia más del fútbol cubano, de su asociación y de su comisión en la figura de una sola persona. ¿Qué continúa haciendo de las suyas?
2: Errores, en la, eh, había problemas en la infraestructura de, de, de la mayoría de las provincias, estamos claros. Recordar, recuerdo que incluso aquí lo hablamos desde el banquillo, lo que pasaba con las canchas de, sí. de Fútbol Sala de Pinar del Río. El terreno de la 19 de noviembre que también estaba un poco complicado, pero no solo en Pinar del Río, también hubo problemas en Villa Clara, sabemos los problemas que hay en la Polar. ...que aún no termina de, de entrar en ese proceso inversionista del que se habla hace mucho tiempo... ...tanto La Polar como El Marrero, para poder modernizar el caso de Marrero... ...y poner las gradas que tan necesarias se hacen en el estadio de La Polar... ...porque es un estadio de, de nivel, porque al final es un estadio sintético... ...que si bien sabemos que no tiene los requerimientos eh, a la hora del tema del, re, del riego... ...que es fundamental, si sí es un estadio que se mantiene en condiciones... ...porque la verdad que los trabajadores de La Polar hacen un buen trabajo pero a la hora de, de las gradas el estadio pierde mucho no puede haber espacio para poder transmitir un partido desde la polar o sea son demasiados problemas incluso en la capital del país que hacen que atentan contra el buen desarrollo de este torneo
0: por supuesto que sí y a eso que tú decías incluir el debut de Jaime Colomé como director del equipo La Habana ahora sí vamos a entrar en la polémica que hablábamos al principio eh, Boris señalaba que, que el reglamento es un poco o sea tiene mucho de disparate y yo creo yo creo que sí Mauro no
3: oh, eh. Creo que disparate, se queda suave el calificativo. En realidad eh, son cosas de, de, de. Es que es difícil describirlo, ¿no? Porque es que uno ve lo que pasa. Lee el artículo 2 del, del capítulo 6, creo que dice que el 75% de. O sea, un menor de 20 años puede jugar el 75% de los partidos. Y no se queda pensando en cuántas ligas pasa eso y es totalmente absurdo. claro Es totalmente absurdo. imagina tú que con, tú empiezas con seis jugadores menores de 20 años y después, ¿qué haces? Tiene cinco cambios. O sea, vas a tener que eliminar la cantidad de juegos y diez minutos de cada
0: jugador. No, y lo que decía el entrenador de Matanzas, que ya, yo tengo de mis 11 titulares, tengo ocho que son de... Exacto.
3: Que son... Entonces es un problema, ¿no? Entonces al final lo que, lo que vas a hacer es que los entrenadores pongan menos jugadores de 20 años y los dejen para el final del partido. Totalmente absurdo. Es eh, Son de estas reglas de fútbol cubano que parece que la hace alguien que, que no ya que no haya jugado fútbol nunca en su vida sino que no le gusta el fútbol que quiere hacer daño es, es que, que es,
0: es, que, es que, salto, o sea ¿qué función cumple? porque si tú me dices bueno es para, para potenciar algo pero es que yo no lo veo así esa es la idea fundamental o sea supuestamente es para
1: potenciar el fútbol en las categorías y los jugadores de categorías inferiores. Pero yo no pero
3: lo veo Pero cómo, está, no, no lo ¿cómo lo estás potenciando yo si, no lo si lo tú limitas el Exacto. tiempo de juego? Exacto. ¿Cómo potencias oh, si no los das
0: a jugar partido sí, completo? Sí. Y hasta más, porque no vas a jugar provincial. Ni vas a jugar nada nada, nada por debajo de la, de, de la Liga Nacional. Porque ya está dicho que no se va a jugar, no hay recursos o lo que sea. ¿Cómo tú potencias a esos muchachos si le estás cortando juego en el único torneo que tienes? Que por demás es corto.
2: Yo creo que, y sobre todo me quedo con la... Con la medida de tener que poner obligado a un jugador sub-20 o sub-23 en el minuto 65 de partido. Un entrenador tiene su plan de partido definido antes de que comience el encuentro. ¿De qué manera tú le dices a ese entrenador que va ganando 1-0 al 65 con un jugador de menos? O que está empatado. O, que, está o que esté el partido empatado o que esté o perdiendo que, el perfil, que esté esté jugador. Perdiendo. el perfil de un jugador no, no encada, sea ese no encaja es para, para es, es una cosa
3: de no entendí cómo funciona el fútbol de qué manera
2: vas a poner un jugador que no te va a aportar nada porque solamente tiene 23 años o 20 años no, es, es que
1: es sí, increíble. en este caso sus 20, dale para aclararlo ahí pero que eh, coincido contigo es mm, increíble no entiendo no entiendo esa, esa función
0: bueno, lo, lo, lo cierto es que que comienza este torneo había mucha expectativa por lo menos yo la tenía porque era dos años sin, sin, sin saber de fútbol cubano acá. O sea, afuera sí hemos visto futbolistas, pero en el patio, en la casa no había habido fútbol cubano. Y es lamentable que pase esto. O sea, que, que estén estas reglas, que, que se hayan discutido y que los equipos primero la hayan aprobado, porque creo que tienen tienen culpa también porque se hizo un congresillo y, y la dejaron pasar así para ahora reclamar. Es la otra parte de la película. Pues, tampoco
3: que, olvidemos el verticalismo de la federación.
0: Está bien, pero... pero o sea, yo no recuerdo que nadie haya dicho nada y hoy por hoy las redes todo se sabe y muchos de esos equipos tienen redes sociales y, y también es la otra parte de la película ahora, ahora no vengas a discutir cosas que aprobaste sabes, un poco por salvar a, a, la, a la federación eh, ellos están haciendo cumplir lo, lo que toca, es eh, lamentable realmente, de todas maneras les seguiremos dando seguimiento a, a todo lo que ocurra con el torneo apertura ahora quisiera tratar con ustedes lo que fue la copa áfrica de naciones que culminó con senegal campeón eh, antes de ir al partido final quisiera conocer su valoración del torneo en sentido general Mauro
3: un nivel eh, extremadamente bajo de, de un fútbol poco propositivo además es extraño porque eh, uno ve los equipos africanos que son equipos sobre todo con mucho potencial en ataque Y son equipos que juegan mucho a repliegue al, al juego duro, a romper juego a no proponer nada, porque es que en realidad la proposición de juego es cero. La, el uso de la velocidad en el juego es cero. Y es increíble porque son los jugadores más rápidos del mundo en muchos casos. Y no utilizan la velocidad. Entonces, ves casos extremos, como el de Egipto, que juega con 45 jugadores en defensa. Son 11 y tiene 45 <risa> atrás. Eh, pero luego ves al campeón, Senegal, que tampoco es que proponga demasiado. O sea, yo al único equipo que salvaría de esta Copa sería a Costa de Marfil, que en realidad fue el único que jugaba algo, que proponía, que tenía gol. A mí Camarú me gustó. Camerún sí, es verdad, Costa de Camerún, entonces, eh, no sé, ves el recorrido que tuvo Burkina Faso, que nunca había jugado a Copa de África, o el recorrido que tuvo Guinea Ecuatorial, que, que son equipos realmente de un nivel extremadamente bajo, que llegan tan lejos. Cuando eso pasa, no es virtud de esos países, sino es de mérito de resto. Una, una Argelia que tuvo un nivel eh, muy por debajo de lo esperado, o un Marruecos que era un desastre total. O sea, creo que hay pocas cosas por donde coger esta copa africana en positivo y además lo otro que es catastrófico es que eh, es increíble que a día de hoy se siga jugando en invierno que corte la temporada de los clubes de Europa, de la temporada europea, jugadores que se van a, a África a jugar, regresan a Europa eh, en, una, en una parte de la temporada fundamental que son eh, apurados partidos de a partidos de Champions, ah. apurados en sus equipos que eh, ojo con las lesiones o sea, me mmm, parece que, que, que en la copa de África todo es negativo
0: no, exactamente, y no solamente lo deportivo, sino también lo, lo en cuanto a, a organización. Hubo muchas cosas que fallaron, muy, cosas muy lamentables, Alejandro.
2: Ahí, ahí era donde iba a caer. Y vamos al partido, creo que estaba en, eh, el equipo de Malawi, creo que era uno de los contendientes en ese partido. El árbitro termina el partido en el minuto 86. ¿De qué manera tú terminas un partido? ¿Tú no tienes un reloj en la mano? No, y después dicen eh, re, que vuelva y pita los 88-89, pero es que después del 86 incluso hay una expulsión. O sea, es todo un desastre. Otra cosa que quiero tocar, que al final terminó siendo una historia, digamos conmovedora, bonita, quizás es la historia del equipo de Sierra Leona, que tiene que ir en botes, ¿En botes? hacia Camerún, porque la federación de Sierra Leona no tenía dinero para pagar el pasaje de los aviones. Al final termina siendo bonito porque terminan empatando a cero ante Argelia, que era, había sido el campeón en el primer partido, y la verdad que fue algo... Digamos llamativo por lo menos, pero es que igual, ¿de qué manera una federación no tiene dinero para pagar un avión? ¿Y por qué la federación la confederación africana de fútbol no
0: le paga no, el avión? No, no, ¿Hay una
3: federación los, Ojo, una uno, federación de fútbol, quizás es el deporte que más dinero mueve. Que ojo, más dinero pero mueve. no
0: olvidemos el continente del que estamos hablando también. Sí, 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 pero, sí pero, pero... Es África, África tiene un contexto muy complejo. Eh, ahora, lo que yo veo mal es que la FIFA no Exacto, no ¿para qué para para o sea, que... está FIFA entonces? claro. claro.
1: claro. Yo, de, de esa Copa, me quedo con uno de los partidos que yo le puse mayor expectativa y tuve la oportunidad de verlo, por eso lo digo. Fue el Marruecos-Egipto. Hablando de selecciones, Marruecos para mí era de las caras más bonitas en nómina que tenía esta Copa de África. Y en la concreta, sobre todo en este partido semifinal, a mí me sorprendieron para mal y coincido con Mauro. Un fútbol en el que no se proponía mucho juego y la propia Egipto, que Carlos Ariel en el trabajo de mesa previo, incluso la semana anterior en Noticias que hay en fútbol conversando contigo, Aroldo también muchas veces por privado lo conversamos el tema de que no hay o sea, en el caso de Egipto es Mohamed Salah y el resto del equipo bueno, a I mí mean... es lo que le iba a decir en ese partido, sobre todo, Treceguet que entra en el segundo tiempo después del 60 y es el que marca incluso el gol decisivo ya en, en prórroga pero le digo, no vi nada distinto, yo sí esperaba incluso nuestro amigo Jan Luca que ha estado también aquí como panelista varias veces aprovecho también para mandarle un saludo era quien me decía, no, la final de la Copa África vamos a verla juntos, este torneo a ah, mucha expectativa y sin embargo yo creo que se quedó demasiado por debajo en lo futbolístico sobre todo y bueno estos aspectos que ya ustedes señalaban que lamentablemente suceden
0: claro que sí, ya lo decía Carlos Ariel el editor, o sea por debajo en todos los sentidos creo que fue un torneo lamentable eh, que es un fútbol que tiene potencial porque además hay muchos futbolistas de origen africanos que están jugando en Europa eh, y que son buenos, eh. no, no son unos cualquiera son muy buenos jugadores y yo creo que la FIFA tiene responsabilidad en esto también, ahora vamos al partido final Senegal-Egipto eh, Senegal que había perdido la final de 2017 Egipto que había perdido la de 2019, eran dos equipos que trataban de reivindicarse Senegal creo que llega siempre con el cartel de favorito por el torneo que había hecho, por la plantilla que tenía, y un Egipto que no jugaba nada, eso creo yo, ahora podamos discutirlo, no jugaba nada, dependía en demasía de Mohamed Salah, que creo que creció a lo largo del torneo, sí. eh, y que al final se, se resuelve un partido muy parejo, eh, en parte porque se anularon a sus dos grandes figuras, que fue Sadio Mané y Mohamed Salah
1: bueno efectivamente en esta final que incluso eh, Mané falla un penal dentro del partido y luego ya en la tanda final de penales eh, Salá no llega a disparar el suyo porque era el quinto designado en la tanda un juego que fue realmente parejo incluso este partido solo pude observar el resumen pero claramente pocas ocasiones de gol a nivel general y eh, pasaba sobre todo las claves por lo que tú decías en el tema de que se anularon a, a estos dos jugadores bujía en el caso de Salá ya lo señalaba en el momento anterior, Salá había marcado en ese partido contra Marruecos fue uno de sus mejores encuentros desde lo particular, señalado así incluso por, por diversos medios que sí, Yo creo que a partir de octavos
0: es que Mohamed Salah empieza a hacer... Sí, despertó. De, en fase de grupos
1: incluso fue muy criticado en ese primer partido donde Egipto empata, que incluso Egipto llega a estar eh, como último de grupo en, en la segunda jornada, al momento de arrancar la segunda jornada de fase de grupo, Y eso llamaba realmente la atención y por supuesto si Salah es la estrella de Egipto va a ser el más señalado para bien o para mal en este caso para mal Ya te digo, yo creo que fue un torneo, más allá de todos estos aspectos que señalamos, en sí
0: es bastante parejo y creo que sí que Senegal es justo campeón de, de esta cita. Un partido muy trabado, que era lo que hablábamos, o sea, muy lento también. Y, y, y a mí me sigue llamando la atención porque la referencia que tengo yo de fútbol africano, sobre todo es de los mundiales, que son equipos físicos, que son equipos rápidos, pero este fue un partido muy trabado y muy lento, Mauro.
3: Además, puro, al más puro el tiro de, de, de Egipto, de este Egipto de Carlos Queirós. Que, que juega a, a no dejar jugar al rival.
0: Ojo, que Carlos ha hecho muchas cosas. No, no,
3: no, a ver, a ver, a ver. Eh, esto está feo como espectador, pero eh, no hay otra forma de sacarle rendimiento a una plantilla a nivel bajísimo. Que el, en realidad el único jugador con calidad es Salah, Pero lejos de eso, son jugadores de tercero o cuarto nivel. Eh, creo que no se puede inculpar a Egipto para hacer el juego que, que hace. Es la única forma de que llegue a dos finales consecutivas. Al final eh, también es de mérito de Senegal porque es verdad que en la final Senegal no pudo desplegar su juego Pero cuando juega semifinales, cuartos de final, tampoco es que Senegal tú dijeras ¡Oh, qué bien juegan! No, no para nada siempre fue superior. Sí, siempre fue superior, pero con esa plantilla como como claro, para no serlo. Claro. Tengo una plantilla infinitamente mejor que cualquier... No, de todo. élite, de élite. De élite. Cás, jugadores de élite. Casi todos los jugadores de aluncio inicial son jugadores de élite. Y un mm. muy buen banquillo. Entonces, eh, aquí hay un grave problema que es eh, cuánto preparados están los técnicos y cuerpos técnicos de las elecciones africanas porque es verdad que muchas veces vemos grandes plantillas pero muy mal trabajadas entonces traen algunos técnicos europeos que son de, de, de bajo nivel en Europa que al final tienen que salir porque ya no los quiere nadie y van a África prácticamente a morir que además esa es la otra, ni siquiera viven en esos países quieren dirigir desde sus países y creo que este es el principal problema solamente van los días de partido y los días de, de convocatoria no siguen el fútbol africano como tal, no hacen trabajo de scout. Entonces, eh, son cosas que afectan el propio crecimiento de las selecciones africanas. Y al final van en detenimiento de ver el nivel tan bajo futbolístico
0: que hemos visto en esta Copa. Claro que sí. Yo creo que, que hay que resaltar sobre todo la figura de, de Mendy, el portero. Alejandro, ¿qué temporadón? ¿Qué temporadón. El portero del Chelsea. Eh,
2: sí, de verdad que lo que ha tenido este año Mendy, espectacular. Eh, bueno también la de Sadio Mané porque como quiera que sea vamos a los goles y a, la, al, a, la, a lo que tuvo en el juego a lo que supuso para el juego de Senegal la figura de Sadio Mané y de verdad que fue importantísimo para que este equipo se lograra echar con el título y, y me voy a quedar con una cosa disculpa que me vaya un poco del tema una cosa que decía Mauro del, del bajo nivel de los seleccionadores en, la, en, la, en estas selecciones africanas y creo que me quedo con el caso de, de Costa de Marfil el equipo de Costa de Marfil cuando lo vemos en plantilla es un muy buen equipo y jugadores que están en muy buen nivel en este momento por recordar nombres Frank Siey y Sebastián uh -huh. Haller sí. dos jugadores que bueno Haller sabemos Pichichi de la Champions hasta ahora que sigue haciendo una muy buena temporada en el Milán y esta, este equipo termina perdiendo ante Egipto creo que es que pierden en los cuartos de final se quedan fuera un equipo que para mí era de los favoritos a pelear por el título junto a Marruecos y, y el equipo de Senegal propiamente porque tendrá que esa plantilla incluso que comenzó eh, con muchos jugadores lesionados. Recuerdo que el, el primer partido... Senegal lo juega con jugadores prácticamente del banquillo... Y cuando ibas al banco... Mendy, sí, sí, Koulibaly... Sí. Sí. De hecho Mendy Sar, no jugó ningún partido en fase de grupos. Sí, Mendy empieza a jugar después... Y de verdad que el partido final estuvo muy bien... Parando incluso el penalti decisivo. Y... Estamos viendo que puede ser que opte... Si el Chelsea termina en un buen punto esta temporada... Hablo de buen punto... ...ganando la Premier, que está bastante complicado... Es ...o ganando la Champions, que creo que es aún más complicado... ...podría estar optando por ser el guante de oro de esta temporada...
0: No, ...realmente es formidable lo de este arquero... ...y es este enfrentamiento creo que le pone mucho más morbo... ...a lo que quedará por venir... ...porque se van a enfrentar para discutir el título que queda... Eh, ...por la región me refiero, para el, para el Mundial... ...para la Copa del Mundo de Qatar... ...tendrán un partido de ida y de vuelta... ...y yo creo que, que sigue siendo favorito Senegal...
2: ...sí, sí, o sea, el Senegal debería salir con la victoria en este partido... Y hemos visto que se ha puesto el destino caprichoso. Y bueno, estamos viendo que en África se van a quedar fuera los dos mejores jugadores del continente y en Europa se va a quedar fuera o el campeón de la última Eurocopa o el equipo del máximo oleador de la historia. Es algo... Bueno, oh. los dos últimos campeones de la Eurocopa. De la Eurocopa. Exacto. Así mismo. Eh, Ale, y para concluir ya, eh,
3: acabo de leer la noticia de que Sijek se retiró de la selección de Marruecos. O sea, una baja eh, importantísima de cara al Mundial. Es un jugadorazo que va a aportar muchísimo que parece que recupera un poco el nivel en, en, en el Chelsea con una zurda mágica y es eh, una muy mala noticia para
0: su selección. Es muy raro que, que vaya exacto, con posibilidades de disputar mundial. Exacto, y... y es un jugador que no es ningún veterano tampoco. Exacto, o sea, de todas maneras, esto fue lo que ocurrió en la Copa África, un torneo que desgraciadamente no, no da todo lo que debería dar, eh, pero nada, creo que al final se salva Sadio Mané por ese título muy merecido y que es un futbolista que nosotros seguimos acá porque es del Liverpool. Señores, nada, le propongo hacer una pausa y enseguida regresamos.
3: Desde el banquillo, un clic de entrada al universo fútbol.
0: Regresamos y ahora les recuerdo... Si no lo escucharon en el primer momento del podcast, les recuerdo que estamos lanzando un sorteo por nuestro primer aniversario. Lo estamos haciendo con los muchachos de FR Retún, eh, una, un negocio que se dedica a la venta de, deporte, de, de ropa deportiva y que estarán con nosotros acá, un poco como patrocinando esta, esta iniciativa que tenemos. Así que ya sabes, las pautas del sorteo lo estaremos dando pronto, tanto por el podcast como por nuestras redes sociales, así que muy atentos ahora les propongo analizar lo que fue el Derby de la Madonina, ese partido entre Inter y Milan, un partido que creo que, que eleva aún más la expectativa que hay con la Serie A, Boris.
1: Sí, realmente eleva la expectativa, Carlos Ariel hacía fiesta aunque no sea su equipo, no, el por el que el hincha no pertenece al Derby de la Madonina, pero este resultado le, le conviene con respecto a recortar distancias desde la Juve con el Inter, porque la tabla se queda realmente interesante y hacemos la salvedad, el Inter es líder con 53 puntos. Con un partido de menos, ¿no? Con un partido de menos. Sí, pero bueno, en la concreta lo tenemos sí, sí. ahí. Líder Inter. Entonces, Milán y Napoli, segundo lugar y tercero con 52. Y entonces la Juve recortando distancias porque ganó su partido 2 por 0 con goles de los debutantes, que eso lo podemos mencionar después. Y entonces se pone realmente interesante porque en la siguiente jornada va a coincidir el partido Inter-Napoli. Y Juve-Atalanta. Y, y Juve-Atalanta, que la Atalanta también está en esos puestos de de cimeros ahí en la liga italiana por eso les decía, en el derby para mí fue una gran actuación, durante, sobre todo durante el primer tiempo de dos jugadores clave por el Inter de Milán Chanhanoulu e Iván Perisic bueno, autor autores del gol la asistencia del turco Hakan y Bueno, y Perisic es el que concreta en el córner pero más allá de eso, estaban tomando por la banda izquierda toda la iniciativa el Milán no podía con ellos el mediocampo lucía completamente desarticulado el mismo que sí es bastante que los persiguió, bastante intentó golpearlos con su cuerpo con contención de pura cepa y no podía contenerlos Edin Checo se mostró desde la táctica movido hacia la banda tanto por la izquierda como por derecha y para mí en el Inter también un jugador clave que lo conversaba con Carlos Ariel antes de entrar Denzel Dumfries en la ofensiva y en la defensa un muchacho que entra hasta, la, hasta el pleno corazón del área rodea siempre el punto de penal cuando Checo se lanza a cualquiera de las dos bandas y es capaz, gracias a su velocidad, también de retroceder en el momento pertinente. Para mí el primer tiempo fue completamente del Inter. ¿Y por qué les digo, en mi criterio, que lo pierde inside Ya en la segunda mitad, a partir del minuto 60, sustituye a estos dos hombres que les mencioné, a Peris y a Chanjanoulu, que habían sido lo mejor. El Milan, por su parte, Pioli pone a Brahim Díaz. Y ahí fue el punto de inflexión donde realmente Giroud, un hombre de área, aprovechando las virtudes que generó el mismo Brahim también Tonali aprovechó toda esta amalgama de, de situaciones para marcar dos goles, el segundo me encantó para mí un golazo, fue como la pura definición de un 9 porque es capaz de pivotear el balón, se gira y en el momento que está cayendo hacia el suelo le pega completamente definido, imposible para Handanovic que había tenido un buen partido, igual que Mike Magnan. ambos porteros en el primer tiempo habían sido protagonistas esta es mi valoración, que yo creo que realmente lo pierde Inside, y por supuesto para el Milán una gran oportunidad de pegarse ahí con respecto a, a su rival directo y también en la tabla de posiciones.
0: Yo concuerdo totalmente contigo porque creo que es un partido donde el, el Milan fue mejor a partir de los cambios y, y tendrá eh, sus motivos pero realmente fue ahí donde el Inter comenzó a bajar su nivel y, y el Milan aprovechó, Alejandro
2: No, destacar también eh, no solo las figuras que mencionaba Boris, el caso de Marcelo Brozovic es un jugador que ya el Inter eh, incluso está tratando de terminar de renovar el de contrato renovar. Hasta 2026 hay muchos equipos en Europa detrás del croata y creo que es un jugador, no fundamental, un jugador no fundamental en el esquema. Y bueno, el Milan por suerte no dejó morir la liga italiana en el derby porque una victoria del Inter con un partido de menos, sacarle ya seis puntos, eh, a ver si serían siete puntos, no, siete, siete, puntos, siete, puntos, puntos de
3: menos. siete puntos.
2: Siete puntos al Milan sería bastante un golpe bastante fuerte sobre la mesa para, para esta serie A. Creo que el Milán, eh, ahí está la cosa. Al final lo que, lo que define a los técnicos es lo que tú haces cuando el partido se te enreda y qué tú haces en cada circunstancia de partido. el Brain Díaz a mí me ha parecido un fichaje espectacular para este equipo del milan que el inicio de temporada fue muy bueno, después ha caído un poco, pero creo que es un jugador que, tiene, que maneja tantos registros. Es un jugador muy útil y ahora lo saca de revulsivo y termina un goleador nato como Giroud, matando al Inter de Milán, un Inter de Milán que venía de una muy buena racha de partidos sin perder y creo que pone muy bonita la Serie A que es la única liga que se mantiene digamos reñida entre el primer y segundo lugar porque si vamos a las demás, a las otras cuatro, el Madrid ha sacado buena diferencia, el Bayern sabemos que desde la jornada uno va a ser campeón, esto no, <risa> no, secreto. Esto no es secreto para nadie, en la Premier League el City ha vuelto a sacar... Eh, distancia Coltivo, como lo temporada tampoco temporada secreto, anterior, que tampoco es secreto es <ríe> increíble como este equipo en esa liga tan competitiva domina y se sigue reforzando. Y se sigue reforzando. Digamos que el Milan parece que vuelve a aquella época Ojo en o, Nápoles, o que quiere volver a esa ojo época, Nápoles. sí, ojo, claro, sí mucho claro, ojo con el claro. Napoli que tuvo un bajón enorme uh
1: -huh. a, finales año, un del, del a finales de año si
2: está un punto A finales de año ya ha levantado así que no muchísimo. está muerto ni mucho menos. No, para nada, bueno, sí, si eso está y muerto. Y se, y
1: se enfrentan directamente. Exacto. Napoli e Inter
2: en no, el No,
0: y queda muchísima
2: temporada. Sí, sí, estamos en la jornada 23, 24. 23. 23. Y a ello
0: súmale que la Juventus parece que va a cerrar fuerte la temporada después de un inicio desastroso parece que va a cerrar fuerte y con sus fichajes que creo que que fue de los me, que mejor fichó en Europa
2: ahí iba la juve para mí fue el equipo que mejor salió del mercado de fichajes salió de jugadores que yo creo que no estaban dando el rendimiento adecuado al caso Kulusevski, caso rodrigo Bentancur y trajo al mejor delantero de la serie A para mí hoy de los mejores delanteros del mundo dusan Blajovic, y justifica su fichaje seis minutos nada más entrar al partido un gol que termina siendo una vaselina sobre el arquero y el fichaje de denis Agaria que a mí me parece un fichaje espectacular porque muchos equipos querían a ya para el mercado de verano y la Juve tuvo la, la esta, esta picardía de sacarlo por solamente 5 millones claro, a Claro, no media
3: Europa, eh los dientes porque terminaba gratis y la Juventus da un golpe sobre la mesa, 5 millones, paga y muy se lo poca Muchslava y se lleva al que para mí es uno de los mejores prospectos a mediocentro de, del mundo. El, el Barça
1: lo quería para finales de temporada. No,
3: sacarías, yo tengo eh, predilección Le decía a Carlos Ariel que, que para mí el fichaje de la Juventus.
1: Por encima de Blas Y les iba a señalar, aprovechando que Ale mencionaba el caso de la Juve, también aprovechando esta oportunidad de ver a los nuevos fichajes, el caso de la propia evolución. Sé que es solo un partido, quizás es un pronóstico demasiado optimista, pero la evolución que tuvo Álvaro Morata en este partido específicamente. Álvaro Morata,
2: disculpa ahora que te interrumpa, es adelante, un jugador adelante, que,
1: que cuando juega con un delantero que lo acompaña mejora
2: mucho su rendimiento, sí, porque sí. es un jugador iba. que, claro. que <ríe> se puede soltar de esta, de, de, de ser ese 9 fijo, de ser ese 9 que tiene que estar peleando con los centrales y es un jugador que puede ir más a banda,
0: pero que tampoco, le gusta mucho. Pero tampoco son con todos los delanteros, porque no recordemos por su paso en el Atlético de Madrid que al, fijar, al final no cuajó con Diego Costa. No, no
3: porque se... es con delanteros al lado. Sí.
0: No con Dios Agosto no no. No es el nivel. <ríe>
1: Mauro siempre aprovecha con la pollitas.
0: <ríe> no, Morata ha sido revulsivo últimamente. O sea, antes que Gara Blago y se fue Ronaldo, creo que Morata ha salvado muchas veces a este Juventus en la temporada.
1: Pero moviéndose ahí por la temporada, eh, perdón, moviéndose el tema de la banda, cómo Morata logra aportar hace la función de pivot desde la, detrás de la línea de centro del campo, o sea, en su parte defensiva, y le permite entonces al resto de los compañeros, da igual por qué banda usted lo mire, comienzan a correr, entonces Dybala está más libre, y en el caso de Vlahovic, también más libre, o sea, tener un 9 nato en cierta manera, por supuesto, ahora lo mencionaba, la propia manera de jugar de Morata es un poco distinta al 9-9-9, sí. pero aún así, que tenga esa capacidad de refrescar, de ser que lo es, de los jugadores más vapuleados de toda la temporada, no solo con la Juventus, también lo fue en la Euro con España, sabemos por qué muchas ocasiones de gol, que no anota pero el tema está en que aún así tener esa capacidad de aprovechar yo creo que es una gran oportunidad que tiene Massimiliano Allegri de ganar no, al final de la temporada y, y a la próxima.
0: Y es otro registro más que incorpora porque me parece que esta Juventus cada vez va más a jugar a la contra y ahora con Blauish, eh, creo que, que puede, o sea, tiene más argumentos. No sé cómo lo veas tú, Mauricio. No,
3: sin duda. Tiene, eh, o sea, tiene, que la, tiene la punta el argumento, que es el delantero centro que convierta esas ocasiones que se puedan crear con un Morata, que se lo decía Que Es Ariel. esa pieza de transición. Exacto, que sería lo que antiguamente se llamaba segunda punta. Que queda sí, cada un medio vez,
0: centro ofensivo. Es que,
3: que es... cada vez queda más instinto, que es ese delantero no tan goleador que hace muy bien la Digámoslo coloquialmente la un, bala. un señuelo Exacto Hace la pala de, de, de este otro Se complementan perfectamente Jugando quizás Un poco más atrás Y con mucho mejor recorrido Vlahovic Esperando en banda Y también los lados eh, Arthur Muy buen partido Muy buen partido eh, Ahora con menos responsabilidades Defensivas Podiendo llevar mejor Los hilos en medio campo Haciendo transiciones muy rápidas eh, A mí realmente No me gustó la salida De Ventancourt. Eh, es que es un jugador Que no está rendiendo Como debería Y entonces es un jugador Que aún tiene perfil Que vale sus buenos millones como pagó el Tottenham y creo que es el momento ideal para desprenderse de él antes de que se siga eh, devalorizando el, el caso no, de y Ben yo Tancur. creo,
0: y yo creo que, que claro era algo que nos decía Carlos la ahora por interno creo que, que la lluvia da un golpe en la mesa pero sobre todo en gestión que en los últimos años se había visto un poco como que dispersa y, y, y dice: No, yo estoy encausado de nuevo y tengo un proyecto claro. No dispersión sé si lo vea, dispersión
1: a full cuando estaba Pirlo. Y perdónenme el tecnicismo en inglés. O sea, dispersión completa cuando estaba Pirlo de técnico. No, eso es para que mí Pirlo es
0: parte
3: de la dispersión hasta Exactamente, total. Exactamente. Para
1: mí ese fue el primer puntillazo y, ya, y aquí, vimos eh, la, la plantilla. Un
3: producida. fuerte abrazo que tienen que mandar siempre los juventinos al, al Tottenham porque le pagaron a Vlah uh -huh. le, le pagaron a Olajo. Olajo. Además, el Tottenham que pretendía hablar y terminó pagándole el fichaje a la Juve. Y el Tottenham
0: ahora se queda súper endeudado.
3: Endeudadísimo. Esto es
1: un equipo que antes gestionaba muy bien y después la salida de Pochettino ha sido todo lo contrario. Ahora mismo hablando del Tottenham, rapidito ahí para echar la, la puya como nos gusta hacer, el mismo Harry Kane yo creo que ha sido una transformación total de la temporada anterior a esta
2: no, no quiere estar. Si, ah, es si que Harry Kane no tiene la cabeza. En no, onda.
0: no quiere estar y ahí. si sigue así este Tottenham, Antonio Conte no va a mucho. No va este. mucho, es que esto no es quien lo salve.
2: La cabeza de Harry Kane no está en Londres. La cabeza de Harry Kane yo la veo muy, muy sí, en Manchester. y de azul, no de rojo. <ríe> y de
1: azul, sky blue, azul clarito. <ríe>
0: bueno, señores, creo que por hoy podemos ir cerrando este episodio. Eh, hay mucho fútbol, realmente se nos queda mucho por debatir, pero este es el tiempo que tenemos. Ya estaremos la semana que viene, quizás haya sorpresas, teniendo en cuenta que hay Champions. Así que muy, muy atentos a nuestras redes sociales y a todos nuestros anuncios. Señores, nada, por hoy cerramos. Como siempre, agradecerles por su presencia acá y será hasta la próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.